1: La Última Reunión Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Llevábamos casi tres años postergando aquella reunión y siempre por excusas tontas Aunque la realidad es que era por miedo Nadie quería volver a pasarlo de la última vez que lo hicimos Era 2007 y yo estaba estudiando en la universidad mis amigos de la preparatoria estudiaban en casa y todos juntos se habían creado un vínculo más cercano, por lo que yo quería como diera lugar a seguir encajando en aquel grupo. A pesar de que las cosas habían cambiado poco a poco, veía poco a los chicos pero trataba de verlos seguido. La época esperada siempre era diciembre. Todos volvían a casa a pasar las fiestas con la familia. Eran días en los que podíamos hacer todo lo que nos gustaba antes. Víctor, Neto, Ángel y Merari estudiaban juntos la misma carrera Fabrizio estudiaba en otro estado y Elena no siguió estudiando porque se casó muy joven Y pues yo era el que se sentía más solo Aquel diciembre de 2007 cambió la vida de varios y me incluyo No solo fue la última vez que estuvimos todos como amigos Sino que fue la primera vez que vimos a eso que llamamos Telo En el pueblo de donde soy originario hay una tradición. Los días 23 de diciembre todos los jóvenes se reúnen en un terreno grande cerca de un río. Cada grupo de amigos arma su fiesta y el evento se repite el 30 de diciembre. Es como una especie de festejo únicamente con amigos y nada de familiares. Ese año estábamos todos y era como si el tiempo no hubiera pasado. Pláticas, anécdotas y recuerdos inundaban nuestra memoria. La risa se sentía más fuerte que nunca. «Tenemos que decirles algo», dijo Víctor mientras abrazaba a Merari. La noticia ya era algo que la mayoría esperaba. Víctor y Merari eran novios y tenían cuatro meses de serlo. Aunque Neto y Ángel ya lo sospechaban, no estaba confirmado y no lo confirmaban por una simple razón. Fabrizio siempre estuvo enamorado de ella, pero nunca se atrevió a contarlo. La cara de todos fue de felicidad y entre bromas todos dimos a entender que ya lo sabíamos. El único que pareció incómodo con todo eso era precisamente Fabricio. Él solo se limitó a felicitarlos y proponer que nos fuéramos de allí a la casa de su papá. Allá vamos a estar más tranquilos para que nos cuenten su historia. Dijo. Una vez en la casa seguimos la fiesta y poco a poco el alcohol comenzaba a darnos un poco de valor. Queríamos jugar algo todos y Fabrizio se levantó y fue a otra habitación. Cuando volvió lo hizo con una mochila y del interior de la bolsa sacó una tabla de madera. Inmediatamente sabíamos de qué se trataba. ¿Y eso? Preguntó Elena. ¿Quieren jugar o no? Pero eso ya está mal tenso. Siempre quisimos hacerlo en la prepa pero ahora sabemos que todo esto es mentira. Pero por algo no lo hicimos en la prepa intervino ángel por cobardes por eso no lo hicimos el próximo año puede ser que ya no nos veamos aquí con el divorcio de mi papá se regresará a querétaro y mi madre se va a vivir con su hermana chiapas el próximo año no voy a pasar las fiestas acá esta puede ser de hecho nuestra última reunión sentenció fabricio Envalentonados y convencidos por aquella declaración de Fabricio, decidimos jugar a la ouija. Nos sentamos todos en un círculo y en el centro estaba la tabla. A pesar de no ser más que un pedazo de madera con números y letras, es sumamente fuerte e impactante saber que eso es el medio para conectar con entidades de otras dimensiones diferentes. Hay tanta energía contenida que te hace sentir insignificante y desprotegido. Nos mirábamos unos a los otros mientras Fabrizio acomodaba todo. Parecía haberlo hecho antes o al menos nos dio la impresión de que ya lo había hecho. Él nos confesó de que había jugado pero sin éxito alguno. Una vez que todo estuvo en su lugar comenzamos a intentarlo y lo primero que nos pidió fue tomarnos de las manos y cerrar los ojos. Mientras lo hacíamos él pedía permiso para usarle, y pedía que nos respondiera si el permiso era concedido. Esperamos unos minutos con los ojos cerrados y de repente un fuerte golpe en el suelo nos alertó Nadie abrió los ojos, dijo Fabricio Seguíamos tomados de las manos y de pronto comencé a sentir una sensación de que alguien me estaba apretando los hombros No dije nada y solo apreté la mandíbula y esperé a que pasara todo Es curioso pero cada vez que revivimos lo sucedido Coincidimos que todos sentimos exactamente lo mismo. Según Fabrizio, cesara la respuesta y estábamos listos para comenzar. Lo primero que hicimos fue preguntar si había alguien más en la casa con nosotros y la piedra comenzó a deslizarse hacia la palabra sí. Yo estoy seguro de no haberla empujado y de hecho mis dedos apenas rozaban la piedra y los demás hicieron lo mismo. Ahora ya sabíamos que algo nos estaba acompañando. El segundo paso era saber si estaba dispuesto a jugar con nosotros o no. De decir que no, cerraríamos el portal y terminaríamos la sesión. Pero según Fabrizio, un ente que no quiere jugar puede molestarse y hacernos daño. La respuesta a la segunda pregunta fue también positiva. Eso nos dio algo de tranquilidad en ese momento. Pregúntale algo personal. No son adivinos, Neto. No mames. Bueno, pregúntales en su dimensión existimos nosotros. La respuesta a la pregunta de Neto fue que no hicimos más preguntas un poco más en tono de burla. Las respuestas eran siempre monosilábicas. Hasta que en un momento Fabrizio le preguntó su nombre. La entidad respondió señalando cuatro letras. T-E-L-O Hasta la fecha de hoy no sabemos si es un acrónimo o un nombre como tal. En internet no encontramos nada que nos pudiera aclarar por qué nos señaló aquellas palabras. Pero desde ese día todos comenzamos a referirnos a aquel ente como Telo. Telo respondía a nuestras preguntas cada vez más oscuras. Elena estaba muy interesada en saber el paradero de una amiga suya de la universidad que había desaparecido una tarde mientras iba a ver a su exnovio. Ángel preguntó sobre la enfermedad que tanto quejaba a su abuelo y una supuesta brujería. Víctor, por su parte, quería saber si Merari le había engañado con Fabricio dos meses antes atrás de encontrarse en la Ciudad de México en un concierto. Todos nos quedamos pasmados con esa pregunta, incluso Merari, la cual no dijo absolutamente nada. Esperamos la respuesta, pero la piedra no se movía y Víctor repitió la pregunta. «¿Y si ese tipo de cosas no las sabes? No es como que tenga que estar en todos lados como si fuera Dios», dije para aflojar la atención. Pues entonces que al menos tenga los huevos para mover la piedra es el no. ¿Y de qué serviría, Víctor? Tú ya te hiciste la idea de que te engañé con Fabricio. La discusión comenzó a quitarnos la atención y de pronto Fabricio preguntó. ¿Existe algo mejor después de la muerte? La piedra se movió sola sin que nadie pusiera un solo dedo sobre ella y respondió que sí. Todos nos quedamos callados y asustados por lo que acabábamos de presenciar. Una parte de mí quería pensar que alguno de ellos movía la piedra con su dedo. Pero ahora todas las respuestas eran reales y eso me tenía muy nervioso. «Yo digo que ya mejor así la dejemos. El tuyo ya se puso bastante extraño», dijo Elena. «Esperen, voy a hacer una pregunta antes de cerrar la sesión», dijo Fabricio. «¿Cuántos años me quedan de vida?» Todos pusimos nuestros dedos en la piedra a petición de Fabricio y él comenzó a moverse hasta el número 12, se detuvo de pronto. La respuesta nos dejó helados y Neto fue el primero en romper el círculo y se levantó muy asustado. Elena le siguió y ambos salieron por un vaso de agua a la cocina. Víctor y Merari se pararon y siguieron discutiendo y por mi parte solo me quedé viendo la cara pálida de Fabricio. Mientras tanto, Ángel, en un acto de educación, quiso levantarle a piedra para guardarla en la bolsa de terciopelo donde venía. «No, no la levantes», gritó Fabricio. Pero ya era demasiado tarde. Ángel la había quitado por completo de la tabla. «¿Qué pasa si la levanta?» «No cerramos el portal y cuando la levantamos faltaban dos. Voy a intentar cerrarlo, pero si no se puede, habremos dejado salir a Telo». Y no vamos a poder regresarlo. Elena, Neto, tienen que volver. Con todos de nuevo en la habitación intentamos cerrar el juego pero la piedra ya no respondía. No se movía y de alguna manera ya no sentíamos lo mismo. La energía ya no era la misma y era como si el juego hubiera acabado desde hace tiempo. A partir de esa noche todos en excepción comenzamos a experimentar cosas extrañas. Nunca cosas violentas, pero siempre eran sustos. Decíamos que hacían broma que se trataba de Telo hasta que meses después nos avisaron que Fabrizio estaba hospitalizado. Todo a causa de una sobredosis de tranquilizantes. Al parecer la entidad buscaba mucha fa pues él sentía su presencia más que los demás. No lo dejaba dormir y eso provocaba que la escuela no rindiera. Esto lo estaba estresando aún más al grado que comenzó a tomar medicamentos para poder dormir. Mi casa era diferente y yo cuando sentía la presencia de esa entidad en mi casa generalmente era porque comenzaba a ver sombras y algunas cosas comenzaban a parecer extrañas. De hecho en una ocasión escuché murmullos en el baño y de pronto desaparecieron, dejando completamente roto el espejo. Lo mismo pasó con el espejo de mi recámara, simplemente se rompían. Para diciembre del 2008 no nos vimos todos. Solo pudimos vernos cuatro del grupo. Víctor y Merari habían terminado su relación y vaya que no había terminado para nada bien. Fabricio estaba viviendo con su hermana y su madre en Chiapas. Ese año llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo. Si bien, repito, no eran eventos violentos, ya no soportábamos las sorpresas y no queremos que nos pasara como Fabricio. Supuestamente el otro año se cumplirán los dos que le auguraron a Fabricio. Deberíamos volver a juntarnos aunque sea para ver si podemos conectarnos con Telo. Mencionó Ángel. Este año iba a ser imposible pero podremos plantearlo para Semana Santa. Fabricio estuvo evitándonos por mucho tiempo. Los meses pasaron y no sabíamos nada al respecto. Estuvimos investigando y preguntando con gente que sabe de todo esto sobre el tema de la Ouija. Pero todos nos decían lo mismo, que teníamos que buscar la manera de regresar a Telo su dimensión y que para esto se necesitaba algo muy importante, y que generalmente es algo que quiere la entidad. Llegaron las vacaciones del verano del 2009 y decidimos ir todos juntos a Chiapas para ver a nuestro amigo. No sabíamos si aún tenía la tabla con él, pero nosotros llevábamos una ya curada por si las dudas. Su familia nos recibió con emoción y creían que nuestra visita lo podía ayudar a superar la depresión por la cual estaba pasando. Pero él no se veía para nada contento. Yo sé que vienen a usarlo otra vez. Pero la verdad es que yo sé que no se puede. Eso me lo ha dicho Telo. ¿Cómo? Preguntamos. Se comunica conmigo cuando duermo y por eso he dejado de tomar pastillas. Prefiero estar despierto que dormir y escuchar su horrible voz. ¿Y qué es lo que te dice? Quedarse o llevarme con él. Pero cómo, no entendemos. Yo tampoco lo sé. Pero si lo supera, ya lo hubiera hecho.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style
1: la primavera está aquí así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a ibotta para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Estuvimos tres días saliendo con él en la ciudad y queremos que se sintieran confianza Incluso Víctor y Merari habían hecho las pasas porque también estaban hartos de los sustos de esa entidad. Fue un jueves por la noche cuando Fabrizio dijo estar listo para hablar con eso. Esperamos hasta muy tarde que se durmiera toda su familia y comenzamos a usar la cuija para contactar con aquello que dejamos escapar aquella vez. Hay alguien más en este cuarto. Y la respuesta fue un sí. Tienes ganas de hablar con nosotros. Y otra vez la respuesta fue un sí. —Eres Telo —dijo Fabrizio alzando la voz. —Sí —contestó la entidad. Una vez confirmamos que aquello seguía con nosotros, comenzamos a hacer preguntas de prueba. Fechas, eventos, incluso Víctor repitió su pregunta de dos años antes y esta vez la respuesta fue positiva. La presión que sentíamos y el sentimiento de angustia eran enormes. Elena lloraba mientras nos tomaba de las manos y yo sentía la mano de Neto como estaba temblando. Todos éramos un manojo de nervio pero necesitábamos saber una cosa. ¿Qué era lo que quería aquella entidad? Le preguntamos si quería algo especial y dijo que sí. Cuando le preguntamos qué era lo que quería señaló las letras F, A y B. De pronto la luz se fue en toda la colonia. No podíamos volver a separarnos y no podíamos volver a cometer el mismo error que antes. Nos quedamos tomados de las manos completamente oscuras. Solo podíamos escuchar la voz quien llevaba al mando que era Víctor. ¿Qué es lo que quiere de él? Preguntó y te lo respondió que su vida. ¿Quieres un sacrificio? Pero aquello respondió que no. Los demás entendimos que quería su vida pero no quería un sacrificio. Si aquello no comenzaba a ser más claro con nosotros, nunca íbamos a poder descifrar sus intenciones. Nos quedamos hablando entre nosotros antes de lanzar la siguiente pregunta. Debíamos de alguna manera mantener interesado al ente, ya que si éste se iba, se iba a perder la oportunidad. Se quiere su vida, pero si no lo quiere muerto es porque entonces se quiere quedar, no, dijo Merari. Quiere su cuerpo, quiere más que eso. Quiere suplantarlo. Necesita un cuerpo con alma aquí o allá. Intervino Fabricio. Lo que entiendo es que es un ente sin cuerpo y sin esencia. Necesita una presencia física para existir aquí o allá. Por eso es que me necesita dormido. Los demás nos quedamos sorprendidos. Resulta que cuando Fabricio tuvo la sobredosis fue para entregarse a Telo porque pensaba que eso era lo que quería de él. Pero por alguna razón lo encontraron antes de que pudiera morir y lo salvaron. Después de ese evento, el ente le dijo en un par de ocasiones que lo necesitaba dormido pero no muerto. Cosa que no había podido resolver. Mientras hablábamos, un golpe en la planta baja nos sacó de concentración el grito que lo acompañaba nos alertó. Era la mamá de Fabrizio por lo que tuvimos que cerrar esta vez correctamente la sesión y salir a ver qué era lo que había pasado. La madre de nuestro amigo nos contó que había bajado con su yerno a revisar los fusibles pues pensaba que el problema era únicamente en la casa. Pero al caminar hacia la sala una enorme sombra se abalanzó hacia ellos haciéndolos caer asustados. La señora se le altimó la muñeca al caer y su yerno decía que pudo ver algo detrás de la sombra. Era una cara. Él decía que era la cara de Fabricio pero con los ojos completamente negros. Todo estaba sumamente extraño en ese momento. No pudimos hacer nada en aquel viaje. Fabricio prometió ir en diciembre a la ciudad para terminar con todo. Teníamos algunos meses para descubrir cómo enmendar nuestro error, pero eso nunca ocurrió. El 30 de noviembre de ese año recibí una llamada de la hermana de Fabricio. Al parecer había tomado una cantidad enorme de un techo de varias plantas con propiedades que son dañinas para el cuerpo. Entre ellas el floripondio que causa efectos alucinógenos. Aquella combinación le había causado quedar en un estado de coma muy peligroso. Yo estudiaba medicina y ella quería saber qué podía hacer para ayudar a su hermano. Le dije que tenía que llevarlo al hospital para que le hiciera un lavado gástrico. Y que esto debía ser lo más pronto posible. «Es que no reacciona», me decían. Está como dormido pero con los ojos abiertos En ese momento lo entendí Fabrizio había encontrado la forma de quedarse dormido sin morir En el hospital los doctores hicieron todo lo posible por su delicado estado Pero necesitaban tenerlo en coma inducido por mucho más tiempo Dos días después del accidente recibí una llamada de Merari y Quería verme en la casa de Neto y Ángel Tenían algo importante que contarnos Víctor nos encontraba en la ciudad, pero Nesil tuvo atento vía telefónica de lo que nos contaba Merari. Una noche antes de que Fab quedara en coma recibió un mensaje. En ese mensaje me decía que había encontrado la forma de regresar a Telo a su dimensión, pero que el preso era que él tenía que irse con el ente. También me dijo que una vez que pase lo que tenga que pasar con él, tenemos que mantenerlo vivo por varios días. ¿Qué es lo que supuestamente le tomaría el ente a suplantarlo... Terminó diciendo que lo intentáramos buscar cada año el día 23 de diciembre usando su Ouija. Sabíamos que Merari no estaba mintiendo. Nos enseñó el mensaje por lo que sabíamos que era todo cierto lo que le había dicho Fab. Los doctores mantuvieron vivo a Fabrizio casi seis meses hasta que su familia decidió dejarlo ir en paz. En su funeral nos entregaron una caja de madera que le había tallado mano. La cubierta decía Telo y tenía nuestros nombres grabados. La caja solamente se abrió con una llave, pero la llave no la tenía su madre y más bien la tenía Elena. Elena nos confesó que sabía de los planes de Fabricio, incluso fue su suegra quien ayudó a encontrar las plantas para preparar aquella bebida, aquella que lo dejaría en coma. Ella prometió ayudarlo por la tranquilidad de su hija, dependía de eso. Telo ya estaba presentándose muy seguido en su casa y su hija comenzaba a platicar con un supuesto amigo imaginario Eso le hizo tomar la decisión de ayudar a Fabricio Vino a verme ayer Nos dijo Elena llorando Yo ya sé que no es él pero se presenta como tal No le veo la cara y solamente escucho su voz detrás mío Quiere que lo busquemos a través de la ouija según él Que necesita decirnos algo importante sobre el futuro Cuando Elena terminó de contarnos todo, sacó la llave y Mirari hizo lo propio con la caja En su interior encontramos una carta de despedida Dentro de todo lo que decía, nos pedía perdón por involucrarnos en todo aquello Él ya cargaba con telo del de antes de vernos aquella vez, pero el enojo de la noticia de Víctor y Mirari lo hizo querer asustarnos sin saber que nos engancharía a santidad todo ese tiempo. Pero que para enmendarlo necesitaba que lo buscáramos y lo dejáramos salir. Pues de eso dependía el bienestar de nosotros en el futuro. Llevamos casi tres años postergando aquella reunión. Siempre por excusas tontas y la realidad es que es por miedo. No queríamos arriesgarnos a ser engañados por lo que sea que se quedó con Fabricio. Hasta que Ángel murió, ya en su nota de partida nos pedía que buscáramos a Fabricio, y que así evitáramos sufrir como él los últimos dos años. Usamos la Ouija y contactamos con él, ya nos enteramos de que Telo no era un hombre, sino cuatro. Tatiana, Elías, Luciano y Olga. Tatiana es la hija de Elena y Elías es el hermano de Ángel. Luciano es el padre de Víctor y Olga es el nombre de mi madre. No sabemos qué es lo que quiere decir realmente, pero yo estoy preparado para lo que venga. Solo espero que lo que venga se vaya de la misma forma y no nos atormente más. Tras escuchar esta historia qué piensan al respecto, ¿jugarían a la Ouija o mantendrían su distancia? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.